0: Annemarie Schwarzenbach, das glückliche Tal. Kapitel 1 Unsere Zelte stehen auf einer Grasbank am Ufer des Larflusses. Der Talboden liegt 2500 Meter über Meer. 2500 Meter? Das klingt schon beträchtlich aber in Wirklichkeit bedeutet es wenig. Denn ringsum sehen wir Berge und Ketten, die unser Tal mächtig überragen. Es sind graue Höhlenzüge, zum Teil mit steil emporsteigenden Felswänden aus brüchigem, wild zerrissenem Gestein, zum Teil lange, sanft hingelagerte Halden. Steht man irgendwo in der Mitte einer solchen Halde, und wir gehen nicht selten hinauf, um die Steinböcke zu beobachten, dann kann man deutlich das unaufhörliche Rieseln des Gerölls hören. Dieses monotone, sehr leise Rieseln ist das einzige Geräusch in der Einöde, außer dem Brausen eines unsichtbaren Windes, der in weiter Ferne über die Kämme streichen muss, oder gar über die heiße Ebene tief unten, die durch eine ganze Reihe namenloser Pässe und Saumpfade von unserem Tal getrennt ist. Ich kenne kein unerträglicheres Geräusch als das nie versiegende Rieseln der großen Halden. Man sollte sich nie in das Geröll hinaufwagen, und man tut es doch immer wieder. Und bleibt man dann stehen, einen Augenblick nur, um Atem zu schöpfen, dann meint man zuerst, sein eigenes rasch schlagendes Herz zu hören. Aber das ist schon verstummt. Und was man immer noch hört, jetzt deutlich, unmissverständlich, das sind die rieselnden Halden. Man sieht sich unwillkürlich um, als erwarte man Hilfe. Weithin, ist, was man erblickt, nur die graue und dabei merkwürdig milde Einöde. Unten der Fluss, ein schmales Band und die grünen Pferdeweiden, die weißen Zelte, gegenüber am anderen Ufer das chai niedrig, fast versteckt in der Mulde vor dem Anstieg des Affierpasses. Der Rauch dringt aus der Türe und windet sich an der silbergrauen Felswand empor. Ein wenig flussabwärts die Zelte der Nomaden aus schwarzem Ziegenfilz, davor die rot leuchtenden Röcke der Frauen und ihre blitzenden Kupferkessel. alles so winzig wie Spielzeug. Auch die Schafherden, auch die weidenden Pferde des Schahs, der Fluss verschwindet hinter den Schwarzklippen. Viel weiter sind wir auch beim Forellenfischen noch nicht gekommen. Aber das Lartal ist damit noch längst nicht zu Ende. Wissen wir überhaupt, wohin es führt? Hinunter nach Masanderan, in das Teufelsland am Kaspischen Meer, sagen die Nomaden. Masanderan. Wunderbar ist der Klang dieses Namens. Dort herrschen Dschungel, Urwald, Reisfelder, Wasserbüffel auf melancholischen Dünen, Feuchtigkeit, Malaria. In Gilan, der westlichen Nachbarprovinz, werden die Reisfelder auf Befehl des Schahs trockengelegt und Chinesen lehren den Malariabauern die schwierige Kunst der Teekultur. Der Tee von Gilan schmeckt nach Stroh. Der Reis aus Masanderan riecht nach getrocknetem Mist. In den kleinen Küstenstädten, in Pechlevi in Meshedisar wohnen die russischen Kaviarfischer. Im Osten beginnen die Steppen. Weideplätze der Pendinischen und Teketokmenen mit ihren roten und kamelhaarbraunen Teppichen ihren bunten Zeltstreifen und Satteltaschen. Sie züchten die schönsten und schnellsten Pferde des Ostens. Ihre Buben, sechsjährig, achtjährig, reiten sie in den großen Steppenrennen, die im Herbst stattfinden. Im Hafen Krasnowatsk beginnt die russische Bahn, ein einsamer Schienenstrang, der durch die Steppe läuft, nach Mjerv, nach Buchara. Samarkand, da sind wir schon nahe bei den lockenhaarigen Tatschiken, schon bald auf den Pamirhöhen und an der Grenze des Himmelsgebirges. O Magie der Namen, o Städte Asiens, leuchtende Kuppeln über dem Niemandsland, o jähe yeah, Hoffnungen, schlägt dein Herz wieder? Am Talausgang, dort, wo wir seinen Ausgang vermuten, erhebt sich der glatte Kegel des Riesen, die unerreichbare, unberührbare Pyramide des Dämmerwand. Sein Leib ist jetzt im späten Sommer gestreift wie der eines Zebras. Die Lava macht sich breit zwischen dem schmelzenden Schnee. Sein Haupt aber ist immer von strahlender Wolkenweise und sendet selbst in der Nacht sein Licht aus, das wie die Milchstraße sanft den Himmel erhält. Wir sind an seinen herrlichen Anblick gewöhnt, wie man sich in diesem Land gewöhnt an Ausblicke, Staub, Kamelglocken, Fieber, an den Ablauf der Stunden, an Morgen, und Abend und zu leben versucht, jeder, wie er es vermag. Und den Dämmerwand sehen wir, wo immer wir uns hinwenden. Wenn wir morgens das Zelt verlassen, wenn wir dem Fluss entlang warten bis hinunter zu den Schwarzklippen, wenn wir stattdessen Fluss aufwärts gehen und den Graskessel erreichen, wo Kamele weiden und Ziegen und fettschwänzige Schafe Wir nennen dieses Tal manchmal Ende der Welt, weil es hoch über den Hochflächen der Welt liegt, weit von den begangenen Ebenenstraßen. Wohl trifft man da und dort auf einen Pfad, aber niemand außer den Nomaden weiß, wohin diese Pfade führen. Und es ist noch zu bezweifeln, ob die Nomaden es wissen, obwohl sie es sind, die im Lauf der Jahrhunderte die Spuren getreten haben. Denn sie wandern geduldig mit ihren Herden und folgen den Jahreszeiten oder den Weideplätzen, bis der Kreislauf sich schließt und sie in den ersten Tagen des Sommers wieder hier eintreffen. Nein, sie kennen kein Ziel. Und ihr Blick, wenn er über die Rücken ihrer Kamele streift, und vielleicht weit darüber hinaus schon beim Dämmerwand anlangt, ist von einer Ergebenheit, die Enge und Weite hinnimmt. Von einer Geduld, die uns im Innersten erschreckt. Sie fürchten zweifellos den Tod nicht. Sehen Sie den Dämmerwand? Erkennen Sie, wie sein glatter Kegel den Talausgang versperrt? Merken Sie nicht, dass er, wenn man versucht, ihm näher auf den schneegestreiften Leib zu rücken, sich sachte weghebt und entfernt wie der Mond? Wahrscheinlich würden Sie antworten, man kann seinen Fuß umgehen. Was liegt hinter seinem Fuß? Sie würden den Kopf schütteln über eine solche Frage. Man sagt, die Nomaden rauchen kein Opium. Wenn man drüben im kleinen Chaikane, wo die Männer um den Samovar sitzen, den süßlichen Opiumgeruch zu spüren glaubt, der die Erinnerungen an die Kans der Karawanenstraßen und an die Teehäuser der Städte wachruft, so braucht man nur genauer hinzusehen. Auf den Lehmbänken neben dem Herd. In der dunkelsten Ecke hockt ein Soldat, einer der Pferdehüter des Schars, die Bluse offen, die Schuhe neben sich und raucht. Es ist besser, nicht zu genau hinzuschauen. Der Wirt stellt sich in den Weg und murmelt er ist krank. Das sagt er zu uns, den Farangi, den Fremden. Und ringsum schweigen, die Männer saugen ihren Tee durch ein Stückchen Zucker und wenden nicht einmal den Kopf. Wir aber sollten uns hüten. Schon werden Erinnerungen wach. Wir sollten die Gesichter der Opiumraucher meiden und die süßlichen Gerüche, den des Tschaikanes und den des mit Staub aus der Ebene gesättigten Windes, und die heiseren Stimmen der persischen Soldaten, und die Wärme, die der Samowar ausströmt, und noch den Rauch der Holzkohle, der die Augen beizt. Kurz alles Lebendige, alles, was man früher gekannt hat, alles, was die Ferne wachruft. Die Ferne existiert nicht, denn wir können nicht höher steigen, nicht hoch genug, um über unser Tal hinwegzublicken und über die Felsen und Schutthänge, die es begrenzen. Einmal, es ist lange her, lehrte man uns, die Erdkarte zu lesen. Da wimmelte es von Namen, von Meeren und Flüssen, von großen Straßen, welche die großen Städte miteinander verbinden. Man lehrte uns auch, wie viele Menschen in diesen Städten und in jedem Land leben, wie sie miteinander Handel treiben und Krieg führen, wie sie siegen und unterjochen und besiegt werden im Lauf der Jahrhunderte. Frieren jetzt in dieser Minute irgendwo Soldaten in ihrem Biwak und putzen ihre Gewehre, um keinen Arrest zu bekommen? Wird gerade jetzt in dieser Stunde irgendwo eine Glocke geläutet? Gehen die Gefangenen im Kreis? Träum nicht, sagte der Lehrer, alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir Erdkunde. In welchen Staaten gibt es Ölfelder? Ich antwortete, Mexiko, Rumänien, Oklahoma, Baku. Baku ist kein Staat, sagte der Herr Lehrer. Und er hatte Recht. Und ich durfte mich setzen. Jetzt weiß ich besser Bescheid als er. Denn ich war in Baku. Und ich würde ihn fragen, wie war es doch damals mit Baku? Wie war es mit Baku? An einem kalten Abend verließen wir den Kaviarhafen Pechlevi, die trostlose Küste Persiens auf einem kleinen Dampfer, an dessen Heck eine verblasste, sturmzerfetzte rote Fahne wehte. Das Stampfen der Maschine, Dröhnen, Krachen, Klirren und Rollen verursachten mir schwere Träume. Am nächsten Morgen ging ich an Deck und sah die graue, bewegte Kaspi-See, den wehenden Nebel, den wolkenbestürmten Himmel, lastendes Grau und Leere, bis im Norden ein kahler Hügel auf den Wogen stieg, aus den Wogen stieg, auf seinem Rücken kahle Bäume, ein schwarzer, offenbar verkohlter Wald. Der Kapitän klärte mich auf. Die Öltürme von Baku. Ja, jetzt weiß ich Bescheid. Ich war in Baku und in vielen anderen Städten. Ich lernte herbe Enttäuschungen kennen. Ich träume nicht mehr auf der Schulbank. Und doch, wer zwingt mich, an die Existenz eines einzigen Dorfes zu glauben, das ich auf der Landkarte verzeichnet finde. Ach, die Namen erreichen, die Mauern berühren und durch die Gassen gehen, meinen Schritt auf dem Pflaster hallen und mein Herz schlagen hören. Ich habe mich, seitdem ich ein Kind war, nicht verändert die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Zweifel. Nur bin ich jetzt auf der Hut. Damals waren alle Wege offen. Warum ließ ich es mir nicht daran genügen? Warum musste ich so hartnäckig den Umwegen, Irrwegen folgen? Und alle endeten hier oben, in diesem glücklichen Tal, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. Persien, Fremde. Ich trete aus der niedrigen Tür des Chaikannis. Ich könnte auf einer Schafalp sein, hoch oben am Juliapass. So denke ich beim Anblick der grünen Matten. Aber was sollen solche Vergleiche? Sie sind nur Umwege der Erinnerungen, Schleichwege des Heimwies. Und dieses Wort möchte ich schon gar nicht laut werden lassen. Ich war frei, durfte wählen. Archäologie, Reise und Abenteuer. Istanbul, archäologisches Institut, die erste Adresse der Ferne. Unvergessliche Stunde des Aufbruchs. Das Leben stand auf der Schwelle des Schlafwagens, der mich durch die Balkanländer trug. Länder gehüllt in Dämmerung. Hirtentrauer auf gelben Hügeln. Ich aber kannte die Bedeutung der Worte nicht. Freiheit und Unfreiheit, sie konnten mir nichts anhaben. Da glänzten im Morgenlicht die Mauern des alten Byzanz, die Kuppeln Konstantinopels, die Kupferdächer des Basars von Stambul, und auf dem leuchtenden Meer fuhren Schiffe mit rostbraunen Segeln nach Zypern, nach Ägypten, Griechenland, an die Küsten des glücklichen Arabiens. Hätte ich wissen müssen, wohin die Wege meiner Freiheit führen? Hätte ich es wissen müssen? Alle Wege, welche ich auch ging, welchen ich auch entging, endeten hier, in diesem Tal, das keinen Ausgang mehr hat und deshalb schon dem Ort des Todes ähnlich und den Feldern der Engel benachbart sein muss. Die Dunkelheit sinkt jetzt herab wie eine Wolke, die Felswand schimmert, der Fluss spiegelt sie. Drüben heben sich deutlich unsere weißen Zelte ab. Ich gehe zum Ufer hinunter. Im tiefen Gras liegt ein Fohlen, die zierlichen Hufe gekreuzt. Und ringsum auf dem Talboden, vom Ufer bis zur Felswand, stehen im Schlaf die Pferde des Schas. Aus dem zweiten Kapitel. Malariafieber, sagten sie in Teheran. Das ist viele Monate her. Man gab mir Chinin und Atebrin. Man verbot mir, im eiskalten Teich im Garten von Farmanier zu schwimmen. Längst hatte ich aufgehört zu arbeiten und hatte das Leben auf der Ausgrabung mit dem Leben der Gesandtschaft vertauscht, das wallende Staubmeer über unseren Ruinen, den kargen Granatapfelhain mit den großen, kühlen Gärten von Schimran. Man pflegte mich, und man tötete die Moskitos mit Putro Petroleum. Ich würde mich ganz erholen, sagte man mir. Viele Europäer in Teheran haben Malaria. Man stirbt nicht daran. Die andere Krankheit bereitete sich vor, unsichtbar. Als ich mich nicht erholte, brachte man mich hierherauf, in das Lahrtal. Gute Freunde sind um mich. Die Luft ist frisch und stark. Nur die Sonne tagsüber ist tödlich. Und es gibt keinen Schatten. Wir sind hoch über der Baumgrenze. Wir sind an der Grenze der Welt. Ach, unsere einsamen Zelte. Was soll aus mir werden? Damit ich gesund werde, brachten sie mich in dieses Tal. Auch in diesem Land kann man leben, sagten sie mir. Und wir leben, gewiss, ich lebe noch. Am späten Nachmittag, wenn die Schatten den Fluss erreichen, gehen wir fischen. Kerim, ein alter Perser, begleitet mich. Von ihm lerne ich, wo die Forellen spielen und wo sie sich verborgen halten im klaren und stillen Wasser. Ich lerne die Schnur auswerfen und der bunten Fliege folgen, die langsam davongetragen wird, tanzend. Wenn die Schnur sich strafft die Fliege in den Wellen untertaucht, möchte ich die Angel fahren lassen. Aber ich ziehe die Schnur ein, darauf bedacht, den Fisch zu halten. Töten, denke ich. Man muss ihn töten. Und warte, bis Kerim der Forelle die Kiefer geöffnet, das Genick gebrochen hat. Der Alte hockt neben mir am Uferrand, rollt Zigaretten, lässt in der hohlen Hand ein Streichholz aufflammen. Das leise Knistern, die winzige Glut, wecken den Wunsch nach Wärme. Ich schaue auf und begegne dem Himmel, einem Meer heller Wolken. Es ist spät geworden, der Fluss strömt kalt, schwarz und schnell. Er scheint zu steigen und sich auszubreiten, die Hügel weichen zurück, die Uferbänke werden lautlos überflutet und sanft treten in der Ferne Gipfel und Kämme hervor. Weltende Kulissen. Ob die Steinböcke hoch über die Geröllhalden fliehen? Ob sie ruhen im Schutz der silbergrauen Felsen hoch oben? Ach, Wunderbare Verwandlungen dieses Landes. Das Spiel seiner Abendfarben mündet jetzt ein in die majestätische Gelassenheit der Nacht. Durch den weiten und stillen Talgrund ringt der Fluss, der sich an keiner Böschung mehr stößt. Weite, weite, bis hinab zu den Ebenen deren Hauch zu dieser Stunde nicht mehr erschreckt. Und der drohende Leib des Dämmerwand ist ein schwebendes Gestirn geworden. Die Weiden vermählen sich. Zugvögel schwanken, schlafen dem Wind über der Kaspisee, über den Abstürzen des Persischen Golfes, über allen Wassern. Ringsum in unserem Tal rauchen die feuchten Wiesen. Und der Fluss, ehe unsere Zigaretten zischen, versinken, wird einen Augenblick lang zu einem Spiegel unermesslicher Tiefe. In der Stille schlägt mein Herz langsam. Ich kann die Stille nicht mehr vom Rauschen des Flusses unterscheiden. Was sich in mir sammelt, ist schweigen. Ein eisiger Wind fährt plötzlich durch die nassen Kleider. Frierend, erschöpft, folge ich Kerim durch das knietiefe, pfadlose Gras. Es ist noch weit bis zu unserem Lager, aber wir können es im Auge behalten. Den roten Schein des Küchenfeuers hinten im Schutz der Felsen und die Umrisse der Fürste, die Lampen in den Zelten sind schon angezündet. Wir gehen schneller. Mein Diener Mahmud hat heißes Wasser gebracht und in die Wanne aus Segeltuch gefüllt. Ich sitze auf dem Feldbett reglos mit gekrümmtem Rücken. Ich sollte aufstehen, die nassen Kleider ablegen, mich waschen, mich warm anziehen. Ich sollte mich beeilen. Sicher warten Sie drüben im großen Zelt auf mich. Ich stütze den Kopf auf die Hände. Ich balle die Hände zur Faust. Flau ist das, kraftlos. Die Hand fällt schwer auf die Knie. Ich kann die Faust nicht mehr ballen. Ich schaue in die kleine Flamme, dem Glaszylinder der Petroleumlampe flackert. Die Augen brennen. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes getan, als in das Licht zu schauen. Die silbergrauen Felsen blendeten, die Sonne war ein weißer Feind. Ihre Strahlen sammelten sich zu unbarmherzigen Pfeilbündeln. Unter ihnen zerbrach das Flusswasser, wurde zertrümmert wie eine Glasscheibe. Legte man sich ins Gras, um sich vor dem Licht ringsum zu schützen, so war die, Erd so war die Erde trocken. Und aus der Dunkelheit, in die man das Gesicht presste, stiegen bunte Kugeln auf. Man lag eine Weile still und horchte. Da vernahm man weithin ein leises Rascheln von Abertausend Füßen, die Heuschrecken. Gepeinigt warf man sich auf den Rücken. Da begegnete man dem Himmel hoch und weiß in der Mittagsglut, ohne Wolken, ohne Vögel, ohne Wind. Eine goldene Kuppel, ein Bleidach. Man sage mir nicht, es gäbe nur einen Himmel, wie es nur einen Mond, eine Milchstraße, ein Sternensystem gibt. Der Himmel dieses Landes, der persische Himmel, hat nichts mehr gemein mit dem vertrauten Himmel meiner Kindheit. Der war freundlich über Fügel, Wiesen, Seen gebreitet, die seine Bläue tranken. Er spielte mit dem Laub der Bäume. Seine sanften Winde brachten Kühle und bewegten das Gezweig. In der Nacht hob man die Augen zu seinem majestätischen Zelt. Da leuchteten Sterne und schwebten zarte Wolken voll tröstlicher Ahnungen. Aufatmen, Geborgenheit, die Wälder rauschten. Aber hier, hier, die Augen brennen, das Herz hämmert. Ich kann die Hand nicht zur Faust ballen. Könnte ich die Lampe löschen? Ich bin hungrig, denke ich, und ich friere. Im großen Zelt steht vielleicht schon das Abendessen auf dem Tisch. Meine Augen verlassen die klein gewordene Flamme und wandern im Zelt umher und haften an den vertrauten Gegenständen. Es sind ihre nicht viele. Das Zelt ist geräumig. Die senkrecht gespannten Wände sind sorgfältig mit dem Leinentuch verbunden, das den Fußboden bildet. Darüber sind zwei Teppiche und ein Kelim ausgebreitet. Den Kelim habe ich von bakteriennomaden in der Nähe von Pasipolis gekauft. Er ist gelb, mit roten und schwarzen Mustern und wirkt heiter. Auch die Wände sind gelb. In halber Höhe sind bunte Schnüre gespannt. Daran hängen ordentlich aufgereiht meine Sachen. Reithose, ein paar grob gestrickte Pullover, wollene Hemden, Kniestrümpfe. Daneben der Rucksack, eine Thermosflasche, ein Taschenmesser an langer Kette, Angelschnüre, ein Seil, eine Taschenlampe. Neben dem Ausgang, der Schlafrock aus grauem Flanell, der fleckige Kamelhaarmantel. Auf dem Feldbett liegt eine schwere Decke, schwarz und weiß gestreift aus Ziegenfilz. Außer dem Feldbett gibt es einen Stuhl und den Tisch. Darauf die Lampe, Schreibzeug, die Tintenflasche ist halb geleert, ein Stoß weißes Papier, ein paar Bücher. Genau gesagt sind es fünf Bücher. Ein dicker Band Cambridge Ancient History, ein Büchlein mit rotem Deckel, Pottery of the Near East vom British Museum herausgegeben, die Briefe Diotimas an Hölderling, Marcel Prion's La Resurrection de Ville Morte und ein englischer Roman, den ich nicht gelesen habe. Vielleicht habe ich, als ich meine sieben Sachen für die Reise zusammenpackte, diese Bücher zufällig zur Hand genommen und ausgewählt. Ich hatte keinen Platz zu verschwenden und beschränkte mich daher auf fünf Bände. Übrigens lese ich hier oben selten. Die Auswahl hatte also keine große Bedeutung. Aber jetzt sind die Bücher da, in meinem Zelt. Ich denke... Die Bibel in einem Bauernhaus nimmt einen ähnlichen Rang ein. Und jede Seite ist mir unersetzlich, wie das Hemd, das ich trage, wie die Tabakspfeife in meiner Tasche. Gegenstände haben in dieser Einsamkeit eine neue Bedeutung. Ihr Dasein bestätigt mir das meine. Ich vergewissere mich ihrer um sicher zu sein, dass ich noch da bin, ein isoliertes Lebewesen, ein Mensch, und dass ich einen Namen trage, eine Herkunft habe, auf irgendeinem Weg bis hierher gelangt bin. Jetzt sehe ich meine Hände an, die auf meinen Knien ruhen, meine Hände, aber wie leblos, Leblos. Jetzt möchte ich einen Spiegel haben. Das bist du, noch nicht entfremdet, nicht verloren. Breitet sich nicht wohltat aus. Ach, nur die Kühle der beginnenden Nacht. Die Pferde lagern im tiefen Ufergras. Die Schafherden sind im Schlummer an die Halden gesunken, die Murmeltiere verkriechen sich in ihren Höhlen, Kamele lassen sich auf die Knie nieder, nur der Mensch, aber auch die Nomaden schlafen längst in ihren schwarzen Zelten. Da stehe ich endlich auf, vertausche meine nassen Kleider mit warmen und trockenen blase die Flamme im Glaszylinder aus. Draußen muss ich Acht geben, um nicht über eingerammte Pflöcke und gespannte Seile zu stürzen. Durch die Spalten unseres Wohnzells schimmert Licht. Ein Teppich hängt vor dem Eingang. Ich kehre der Nacht den Rücken. Wärme empfängt mich, Behaglichkeit, ein Glas Whisky, Zigarettenduft. Ich trinke... Ich sehe die Freunde an, in ihren bequemen Sesseln ausgestreckt, braun, gebrannt, frisch rasiert. Wie viel Forellen heute. Einer in brauner Samtjacke stopft seine Pfeife, ein anderer füllt die Gläser. Und du? Und ich? Wenn ihr so weitermacht, sagt Majorie, dann haben wir in einer Woche keinen Sinn mehr. Sie lacht. Ihre Stimme ist hell und freundlich. Blauer Rauch steigt auf von unseren Zigaretten. Die Nachtkälte dringt nicht durch die gut verschlossene doppelte Zeltwand. Der Tisch ist gedeckt, gleich wird Ahmed das Essen bringen. Suppe, gebratene Forellen. Es ist gut, Gewohnheiten zu haben. Eine Tageseinteilung, ein warmes Haus. Nur die Grasbüschel, die man durch den Teppich hindurch unter den Füßen spürt, erinnern daran, dass unser Haus ein Zelt ist. Die Engländer verstehen es, sich überall einzurichten. Überall ihr heißes Bad, ihren ersten Tee im Bett vor dem Frühstück und ihren Nachmittagstee um 5 Uhr zu haben. Am Abend zieht man sich um. Sogar, wenn man in einem Zelt lebt, 2500 Meter über dem Kaspischen Meer. Mit dem Gin müssen wir sparsam umgehen. Die Nomaden bringen uns Holzkohle, die in den Wäldern von Masanderan gebrannt wird. Ferne, frische Schafsmilch, manchmal ein Lamm. Außerdem haben wir täglich Forellen. Wir leben gut, denke ich. Mir scheint ich sehe dies alles heute Abend zum ersten Mal. Dieses Zelt, unser Haus. Die Teppiche, warm und weich über das Gras ausgebreitet, wurden von den Frauen der Bakterie, der Kaschkei, der Turkmenen geknüpft. Diese Gläser aus dem Bazar von Teheran stammen sich aus Japan. Der Gin wurde in England destilliert. Die Holzkohle glimmt und verbreitet Wärme. Wenn wir keine Holzkohle mehr haben, werden wir trockenen Mist verbrennen. Wir werden leben. Leben. Jeder, wie er es vermag. Warum zittre ich? Das Licht der Petrollampen ist angenehm. Man gewöhnt sich daran. Unsere Stühle, zusammengefaltet, sind nicht größer als ein Regenschirm, man kann sie leicht an den Seiten eines beladenen Maultiers festbinden und doch sind sie bequem wie Klubsessel. So gut haben wir uns eingerichtet. Ahmed bringt dampfende Schüsseln, gewärmte Teller. Du lieber Gott, wie hungrig ich bin. Draußen reißt der Nachtwind an den Seilen unserer Zelte. Dann. Der aussichtslose Schrecken der Nachtstunden. Wieder allein beginne ich mit meinen Schritten, das Zelt auszufüllen. Vom Feldbett zum Tisch, der Wand entlang bis in die Ecke. Da kann man das Gesicht verbergen. Den Eingang vermeide ich lieber. Ich habe ihn fest zugeschnürt, den Wind ausgesperrt. Jetzt klatscht er gegen die Wände. Sie wölben sich stöhnend wie Segel. Das Zelt wankt, der Boden wankt. Der Talgrund ist ein Schiff, Möwen kreischen um die Maste. Ich lausche, dann gehe ich wieder, zwei Schritte bis zum Tisch, drei der Wand entlang. Und je länger ich gehe, umso leichter, umso befriedigender wird es. Bald werde ich laufen, bald mich wie ein Kreisel drehen. Mir wird nicht schwindelig, hinstürzen wie ein Baum oder erschlagen werden, zugedeckt von Zweigen. Aber jeden Morgen, wenn ich mein Zelt verlasse, bin ich erstaunt über die wiedergeborene Schönheit dieses Tales. Noch herrscht die Lampe der Nacht ist kaum erloschen, die Welt liegt in leichtem Höhenschlaf. Kein Wind regt sich, die felsgegründeten Häupter der Berge Berühren den Himmel. Alles noch ohne Farbe. Die Wiesen entkleidet und taufrisch. Meine nackten Füße im Gras. Ich bin unverletzt, leicht, frei. Kein Schmerz rührt mich an. Das Licht streift schon durch den Himmel, der unermesslich hoch ist. Ohne Gestirn, ohne Glocken, ohne Weihrauch. Da erzittert das Gewölbe wie unter einem Gongschlag. Es bricht und in den klaffenden Riss stürzt das Licht, erreicht die fernsten Gebirge, schießt zwischen Felszacken hervor, wirft sich in die Schluchten goldbraun, strömt es die Halden hinab, fährt es über die Felsen zu Tal. Die Schatten Erkalten wie Lava. Die Hügel glänzen wie warmes Fell von Wasserbüffeln. Das Licht flieht wie eine Herde Gazellen durch alle Täler. Schau auf, die Vögel haben ihre Schwingen wiedergefunden. Die Steinböcke kreuzen das Geröll der Abhänge. Kamele schreiten gravitätisch durch die Wildnis, senken die langen Hälse über das schmale Felsband hinaus, um ein Büschel Gras zu rupfen. Ihre Höcker schwanken, sie reiben die mageren Flanken gegeneinander, sie sind riesengroß, sie werden alsbald ihr Gleichgewicht verlieren und plump durch den Himmel hinabfallen auf unsere Zelte. Wärme ergießt sich ins Tal, die Kiesbänke sind weißes Elfenbein zwischen dem Grün der Weiden, unfassliche Fülle, wunderbare Regsamkeit. Die, Soldat, die Soldaten des Schahs galoppieren auf ihren schäckigen Pferden den Saumpfad hinab. Lange Peitschen wirbeln über ihren Köpfen, sie jagen die Stuten von ihren Ruheplätzen auf, sie treiben die zitternden, steifbeinigen Fohlen an, sie hetzen die Herde dem Fluss entlang auf eine bessere Weide. Vor der Türe des Chaikanes steht der Wirt, eingehüllt vom blauen Rauch seines Samovars. Dieses Tal ist über Nacht eine begangene Straße geworden. Eine Karawane hochbeladener Maultiere kommt den Affierpass hinunter. Die Treiber gehen hinter den Tieren her, machen Halt beim Chaikane. Talaufwärts ziehen Nomaden, eine vielköpfige Familie, eine ganze Sippe. Wo werden sie ihre Zelte aufstellen? Die Weide des Talbodens ist karg, die Pferde des Schaas sind darüber hinweggetrabt. Die Nomaden streben der Passhöhe zu, die Kinder treiben schreiend die Esel an, die Frauen schreiten aufrecht auf dem Haupt, ein Bündel Lammfell, einen kupfernen Kessel. In ihrer Mitte geht ein Kamel, es ist ihr einziges, es überragt sie, als führten sie ein Götterbild mit sich. Ich schaue noch, vielfältiges Leben. Da hat die erste Stunde des Morgens ihren Lauf um den Erdball angetreten. Ach, hinauf zu steigen, zu schauen vom Dach der Welt über seine Randgebirge und Abstürze bis hinunter zur Bläue des Persischen Golfs, der von Wüsten umgürtet ist. Die Sonne steht hoch, noch ist es Sommer, noch zittert Hitze über der Ebene von Teheran, Noch ist es kühl in den grünen Gärten von Schimran, Noch ist es Zeit. Begierde, den Straßen zu folgen, Den weißen Spuren, den Flüssen, Begierde, die Städte zu entdecken, Die Oasen, die goldenen Dome über Palmen, O unstillbarer Durst.